0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin.
1: Guten
2: Tobias. Hi.
0: Andreas, äh, vor knapp einem Jahr haben wir das Thema der Nachhaltigkeit oder beziehungsweise der alternativen Antriebe mal besprochen und haben uns so ein bisschen dem Thema äh, Nachhaltigkeit genähert. Ähm, heute wollen wir uns von einer anderen Ecke aus dem, äh, dem, dem Thema mal nähern und haben uns dazu zwei Experten äh, für den heutigen Abend eingeladen, die mit uns ein bisschen drüber quatschen können. Ich begrüße ganz herzlich bei uns einmal Francesco de la Oso. Guten Abend, Francesco. Guten Abend. Und Armin Neises. Guten Abend, Armin.
1: Hi, hallo, Moyen.
0: Du äh, kommst aus der Nähe, beziehungsweise du arbeitest in Luxemburg und wohnst auf der deutschen Seite, wenn ich es richtig verstanden habe. Äh, Francesco kommt aus der Nürnberger Gegend. Ähm, vielleicht könnt ihr einmal so in ein, zwei, drei Sätzen kurz äh, beschreiben, wer ihr seid und äh, wie ihr in die Logistik kamt, beziehungsweise was ihr dort heute macht. Armin, vielleicht magst du anfangen.
1: Ja, mein Antrieb war vor drei Jahren, das Startup Waves zu gründen, um Nachhaltigkeit sichtbar zu machen. Da habe ich natürlich darauf geschaut als Nachhaltigkeitsexperte, wo sind die großen CO2-Emittenten, die sogenannten Emittenten, mit dem Einfluss auf Klimawandel? Und siehe da, die gesamte Logistikbranche oder Transportbereich ist der zweitgrößte CO2-Emittent. Und deshalb war die Motivation auch da, die Transparenz der CO2-Emissionen abzubilden und die auch verfügbar zu machen unter Nutzung der großen Möglichkeiten der Digitalisierung.
0: Sehr gut, vielen Dank. Francesco, magst du uns ein paar Sätze zu dir erzählen?
3: Ja, sehr gern. Ähm, ja, ich bin klassischer Quereinsteiger gewesen, was die Logistikbranche angeht. Ich habe BWL studiert nach einer kaufmännischen Ausbildung. Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik, hatte dann meinen ersten Job in der Softwarebude und ähm, fand es so grausam, dass ich nach einem halben Jahr einen guten Freund von mir, mit dem ich zusammen Hockey gespielt habe, in Nürnberg mein Leid geklagt habe und der war damals bei einem großen, Logistikkonzern angestellt und sagte, Mensch, du kannst doch so gut mit Zahlen, ähm, die besuchen da jemanden in Frankfurt und zwei Wochen später ähm, hatte ich dann tatsächlich den Job bei der TNT und ähm, vom ersten Tag an war ich dann komplett gefesselt äh, von der Branche, weil es für mich die perfekte Verbindung war zwischen ganz pragmatischem, hensärmeligen Ansatz, aber auch immer im akademischen Hintergrund Zahlen, Action, äh, wieder Theorie, wieder Praxis naja, und seitdem bin ich dabei und möchte auch gar nichts anderes ähm, anderes machen.
0: Ich glaube, das kann jeder hier verstehen. Vielen lieben Dank. Ähm, wir sprechen heute über das Thema, wie schon angekündigt, über die Sustainability in der Spedition. Ähm, das heißt, äh, von vom, ja, Waves als Anbieter, äh, Umweltexperte an der Stelle, ähm, so ein bisschen in, in, in die Praxis hinein, Armin. Ähm, Sustainability, das ist einerseits so ein Buzzword, ähm, andererseits äh, in der deutschen Übersetzung ist also die Nachhaltigkeit, wenn man es, wenn man es, glaube ich, richtig übersetzt. Ähm, in, in einfachen Worten, worum geht es bei dem äh, Schlagwort, wenn du es, keine Ahnung, äh, mit drei Sätzen äh, erklären müsstest?
1: Die Nachhaltigkeit ist begründet, es kommt aus der Forstwirtschaft heraus, die Logik, dass nur so viele Bäume in einen Wald gefällt werden, wie natürlich nachwachsen. Dann bleibt die Ressource als solches bestehen. Das ist übertragen worden, ähm, ja, vor ziemlich genau 50 Jahren durch den Club of Rome, der den Begriff der Nachhaltigkeit und später auch in dem Brundtland-Report aufgegriffen hat, als Balance zwischen der Ökologie, also den Umweltauswirkungen, der sozialen, also den gesellschaftlichen Auswirkungen und den wirtschaftlichen Auswirkungen einer Geschäftstätigkeit. Also wenn wir das auf den betrieblichen Kontext konzentrieren, heißt es letztendlich, wer, das Ideal ist es, dass die wirtschaftlichen, die ökologischen und die sozialen Aspekte ausgewogen in, in Balance sind.
2: Und ähm, diese, diesen Begriff oder diese Definition gibt es ja jetzt schon viele Jahre. Und ähm, ich denke, eine Menge Logistiker haben es eine Zeit lang so als freiwillige Werteorientierung verstanden, also zumindest am Anfang. Jetzt wird es aber verbindlicher, kann man sagen. Ne? Es, wird, ähm, es wird eine, eine Zielstellung. Wie, wie kommt es dazu?
1: Ja, die Wissenschaftler, die in der Tat schon 50 Jahre davon, Club of Rome. Äh, und ja, spätestens aber seit dem Pariser Klimaabkommen 2015 sollte es auch gesamtgesellschaftlich angekommen sein. Die Dringlichkeit ist da. Und die Dringlichkeit heißt Wandel. Das Thema ist ein bisschen in den letzten zwei Jahren den Hintergrund gerückt worden wegen Corona, jetzt auch wegen dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Aber ich... Ich hoffe ja sehr, dass der Krieg bald aufhört und, ganz, und nicht mehr Opfer fordert. Ich hoffe auch sehr, dass wir lernen, mit, der, mit Corona zu leben. Aber wir müssen uns alle dessen bewusst sein, der Klimawandel wird bleiben. Und es wird noch, es wird noch doller werden. Wir haben enorme Auswirkungen weltweit verursacht durch unseren Wohlstand. Das müssen wir uns auch, wir hier in Mitteleuropa und in Amerika, wir sind die großen Verursacher. Und ja, ein Aspekt ist natürlich den durch den Wohlstand bedingten, die Produktion, die Lieferungen, die globalen Lieferketten, über die wir heute sprechen, dadurch wird imitiert. Und das hat die EU sehr ernst genommen, jetzt auch insbesondere im letzten Jahr ähm, durch Ursula von der Leyen, dadurch, dass sie Fit for 55 äh, ins Leben gerufen hat, die ähm, Regierung und das ganz Konkrete bedeutet also jetzt die sogenannte EU-Taxonomie und dieses CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, das ist, das ist auf der Ebene eines Gesetzes, eine sogenannte EU-Direktive wird vorschreiben ab dem nächsten Jahr, dass die Unternehmen nicht nur noch über ihre wirtschaftlichen äh, Kennzahlen berichten müssen, sondern auch über die sogenannten Non-Financial, und das sind genau diese Nachhaltigkeitsindikatoren. Die ähm, Rechenschaft darüber, ne, also im Bericht, ähm, die wird also gesetzlich vorgeschrieben. Und das ist neu, das ist ein absoluter Game Changer, das gab es vorher noch nicht.
2: Und im Hintergrund geht es auch ein Stück in den Finanzmarkt rein, sozusagen der größte Hebel, um Ressourcen zu steuern. Das heißt, auch dort wird das Thema bei der Finanzierung von Aktiengesellschaften oder bei vielleicht auch irgendwann bei der Kreditaufnahme eine Rolle spielen? Oder? Genau, der Weg äh, ist von oben
1: nach unten, also über die EU, über die EU-Staaten, auf, den, auf die sogenannte Finanzwirtschaft. Wir haben zwei Ebenen. Das eine ist die Finanzwirtschaft, das andere ist die Realwirtschaft. Der Gedanke der EU-Taxonomie ist tatsächlich, dass Geldströme verändert werden. Das Einfachste, das was wir jetzt sehen, ist, dass Geld weg von Öl, von Gas, von Kohle hin ausgerichtet wird auf zum Beispiel erneuerbare Energien. Das ist nur ein Aspekt. Wir haben natürlich viele andere Aspekte. Und mit Hilfe dieser finanziellen Steuerung, und wir wissen alle, ne, Geld regiert nun mal die Welt, äh, auf Basis von Freiwilligkeit hat das in den letzten Jahren nicht geklappt. Äh, mit dieser Steuerung des Geldes haben die Unternehmen also in Zukunft nicht nur Gesetze zu erfüllen, also Compliance, sondern eben auch müssen bei ihrer Bank, wo sie gerade einen Kredit beantragen, oder bei ihren Investoren, bei ihren äh, Aktionären, müssen sie Rechenschaft ablegen. Wie nachhaltig sind wir denn überhaupt? Das kann ein Projekt sein, das kann ein Produkt sein, aber auch der Blick aufs gesamte Unternehmen.
2: Das heißt, es wird sehr verbindlich. Ähm, Francesco, ihr habt ein Stückgutnetz mit über 170 Partnern. Jeden Tag sind für euch um die 500 LKWs unterwegs. Wie stellt ihr euch bei diesen Rahmenbedingungen auf? Was habt ihr euch für Ziele gesetzt, äh, und wie hilft euch jetzt hier Wave, das in die Realität umzusetzen, was bisher in Gesetze gegossen wurde?
3: Ja, was Armin gerade so geschildert hat, ist natürlich die, die, die Top-Down-Sicht, die Regularien, die Vorgaben, die Erwartungen, die der Gesetzgeber und andere Institutionen haben. Wenn ich in mein Netzwerk schaue, dann haben wir bei uns im Stück gut Netzwerk die komplette Klaviatur der, der Branche. Also wir haben die großen Konzerne. Die Gebrüder Weiß, die Fieges, die Hellmanns äh, dieser Welt, die da aktiv sind, die was haben, die was tun, der eine oder andere mehr und, oder weniger. Ich habe aber auch viele, und das sind wir ja in Deutschland, wir sind mittelstandsgeprägt. Ich habe ganz viele dieser kleineren Spediteure, Kleinmittelständler, 30, 40, 50 Fahrzeuge, ähm, die natürlich äh, da eine Herausforderung haben. Die, die heute noch überhaupt nicht die Basis haben, um Entscheidungen für Sustainability zu treffen, die sich dem Thema Kostendruck, ähm, die sich dem Thema Kundendruck ausgesetzt sehen, ähm, auf der anderen Seite aber natürlich nicht die, die Zeit und die Ressourcen haben, da wahnsinnig viel zu investieren. Und wir als Netzwerk, wir sehen uns ganz als, oder ich sehe uns als Multiplikator. Ja, wir müssen wir ein müssen Netz zur Verfügung stellen, wir müssen dafür sorgen, dass die Stückgutsendung von A nach B kommt. Aber, und das ist einfach neu und das müssen wir stückgut Netzwerke in den letzten Jahren als Herausforderung annehmen und, und wir tun es auch gern, wir müssen uns auch Gedanken für die Partner machen, mit den Partnern, für die Partner. Wir müssen das Ohr am Netzwerk haben und wir müssen ableiten, wo die Partner Bedarf haben. Und ähm, Waves ist jetzt auch nicht das erste Startup, mit dem wir was tun, im, beim Thema Digitalisierung haben wir was fürs Netzwerk getan. Aber wir haben hier ganz klar den Bedarf erkannt und, und auch vernommen, dass Partner sagen, Mensch, ich will ja meiner Verantwortung gerecht werden. Nicht nur der gesetzlichen, sondern auch der gesellschaftlichen. Ich will mich auch aufstellen. Ich will nicht mehr bei, ich will nicht laufen, bei Ausbreitungen ähm, von großen Verladern außen vor zu sein, weil ich einfach da nichts leisten kann. Ähm, aber ich weiß nicht, wie ich starten will. Und da kommen wir ins Spiel. Ähm, wir wir sind ein Türöffner. Ich sehe uns als Türöffner und als Multiplikator, als, als Netzwerk. Und in dem, in dem Fall geht es geht's um was ganz Einfaches. Überhaupt erstmal die Transparenz zu schaffen, auf deren Basis unsere Partner eine Entscheidung treffen können. Denn heute wissen viele gar nicht, wie, wie viel CO2 sie denn überhaupt äh, produzieren mit ihrer Stückgutsendung. Also, ich rede jetzt, ich darf das so salopp sagen, nicht vom Mittelwert, vom Mittelwert, vom Mittelwert. Und das schreibt dann einer unten auf seine Rechnung, sondern ich rede wirklich davon, die Stückgutsendung von München nach Hamburg, die zwei Kolli und 800 Kilo hat. Was haben wir da tatsächlich ähm, an, an CO2 ähm, produziert? Und diese Zahlen, und das ist der erste kleine Schritt, die stellen wir mit Waves her. Wir haben es geschafft, mit Waves, ähm, mit einer Genauigkeit von 94 Prozent, die Messung auf die einzelne Sendung runterzubrechen. So, und... Damit geht es mal los. Ähm, die Grundlage zu schaffen für die Partner, richtige überhaupt Entscheidungen treffen zu können. Und, und das ist das Schöne an Waves, Waves ist ja nach oben offen. Na, jetzt reden wir über den Kleinen, der hat die ersten Zahlen, kann damit arbeiten, kann mit seinen Kunden arbeiten, kann sich Ziele setzen, äh, kann, kann da projektieren. Wir haben aber auch die Großen, die dann die Möglichkeit haben, bei Waves noch viel, viel mehr zu nutzen. Nämlich dieses komplette Portal, die komplette Sustainability-Plattform und schon, den kompletten eigenen Vorpark abzugreifen. Weil wir mit dem Stückgut sind bei manchen Partnern 10%, Prozent vom Geschäft, bei anderen fünfzig. Und das ist das Spannende an Waves, neben der Tatsache, dass wir als zertifizierter Dienstleister unabhängig sind und damit am Markt akzeptiert sind, akzeptierte Instanz, können wir, ich habe sprach vorhin von der Klaviatur unserer Partner, können wir tatsächlich alle bedienen mit Waves. Denn die 20 mann -Bude, die wir haben, der wirklich mit fünf LKWs, aber für uns einfach ein wertvoller Partner ist, bis hin zum, ähm, zum mittelständischen Konzern, ähm, der dann, wenn er, da, wenn er sich dafür interessiert, dann auch wirklich ein ganz professionelles Werkzeug ähm, an die Hand bekommt. Und da wollen wir einfach Anschub leisten, wir wollen unterstützen, wir wollen Transparenz schaffen und wir wollen auch unsere Partner auffordern, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil wir glauben, dass es für sie wirtschaftlich und gesellschaftlich einfach wichtig ist, dass sie da Farbe bekennen und was tun.
2: Das heißt, ihr seid auch ein Stück Know-how, also ihr, ihr tragt zum Know-how-Transfer bei. Und wie du sagst, ihr öffnet die Türen und Waves kann sich auf eure Netzwerkpartner einlassen. Je nachdem, was die auch für die eigene strategische Roadmap, für die eigene Vision, für die eigene Agenda machen möchten, können sie sich aus dem Werkzeugkasten von Waves dann bedienen. Genau.
3: genau. Wir haben zwei Modelle entwickelt. Das eine Modell ist eins, das wir mit, der, mit Hilfe der Waves-Technik zur Verfügung stellen. Wenn ein Partner sagt, ich brauche für den Kunden, für, für diese fünf Kunden, brauche ich bitte die, die CO2-Zahlen für deren Sendung. Das will der Kunde. Ich will das ausweisen. Können wir damit starten? Das sind Sachen, die wir dann in unserem Portal zur Verfügung stellen. Da muss der Partner auch gar nichts machen. Da haben wir die Technik aufgesetzt. Wir messen das. Wir stellen es zur Verfügung. Es ist ein Service. Und das zweite Modell ist, ähm, der Partner sagt, ich will alles, ich will Komplettladung, Teilpartien, ich will meinen kompletten Fuhrpark, Nahverkehr. Dann ähm, hat er über uns die Möglichkeit, auf das komplette äh, Waves-Programm zuzugreifen und das auch ähm, zu zu verbesserten Rahmenbedingungen, um das Ganze ähm, dann auch einfach attraktiv zu machen und und diesen Partnern auch so ein bisschen die Angst zu nehmen, weil das ist ähm, ein, ein Top-Modell oder ein Top-Angebot, was uns Waves da zur Verfügung gestellt hat, um es ins Netzwerk auszuräumen.
2: Okay. Wenn ich jetzt eine Spedition bin ähm, mit zehn Fahrzeugen, heißt es dann, ich kriege eine Plattform oder kriege ich noch mehr? Kriege ich Francesco von euch noch jemanden an die Hand, der mich begleitet? Oder Armin von euch, der mir auf den ersten Schritten mitnimmt und mich auch im Thema orientiert und mir mit mir zusammen vielleicht auch ein Stück erarbeitet, wo ich denn als Firma hin sollte? Oder ist es die Technik, die geliefert wird?
3: Also ist so ein fließender Übergang. Der, der, der Partner sagt, ähm, ja, ich brauche für meine drei Kunden, äh, will ich die zahlen, ich will sie täglich zur Verfügung haben. Mein Kunde möchte das wissen, ich möchte das auch wissen. Das liefern wir. Das haben wir auch schon ausgerollt. Die Partner wissen, was sie tun müssen. Die müssen sich nur bei uns melden. Die müssen sagen, um den Kunden gibt es. Und wir haben ja ein, ein, ein zentrales Portal, ein System, in dem die Partner ganz, ganz viele Informationen abrufen können oder zur Verfügung gestellt bekommen über API-Technologie. Ähm, das machen wir. Das ist auch super einfach und ist innerhalb von einem Tag erledigt. Und wenn der Partner jetzt sagt, das finde ich gut, ich möchte da mehr, dann ist der Moment gekommen, wo wir sagen, so, hier sind die Kollegen, ähm, hier ist das Team vom Armin, da sind die Telefonnummern, die wissen, dass ihr CTL-Partner seid, ruft die an und dann steigen die mit ein und dann nehmen die euch, wie du es gerade so gesagt hast, an die Hand und führen euch hin zu all den anderen Möglichkeiten, die Waves hat. So haben wir das Durchgetragte, Die Partner entscheiden selbst, bis wohin sie gehen wollen und was sie brauchen. Und wir liefern dann entweder wir oder Waves übernimmt.
1: Ja, ich möchte da gerne aufgreifen, das, was Francesco gesagt hat, die die besondere Bedeutung der sogenannten Datenqualität, ich nutze gerne den, den Begriff, ähm, man kann von irgendwo aus dem, aus dem Internet, kann man natürlich irgendwelche Durchschnittswerte eruieren, aber das ist zu, zu ungenau, damit kann man nicht steuern. Wir, ähm, unsere Vision ist es ja, die Nachhaltigkeit sichtbar zu machen, damit verantwortlich handelnde Manager auch ihr Unternehmen und ihr Verantwortungsbereich, ne, auch der Fuhrparkmanager, auch der Disponent seine eigenen äh, Tätigkeiten in Richtung mehr Nachhaltigkeit steuern kann. Und da kommen wir nicht an dem CO2-Footprint vorbei. Und je genauer die Daten, die Input-Daten sind, und das ist ganz konkret das Gewicht, das ist die Entfernung von A nach B. Und ne, bei dem, beim Stückgut haben wir ja noch, noch mehrmals A nach B, nach A nach B, nach A nach B. Äh, und es ist natürlich der Fahrzeugtyp. Wenn diese Daten verfügbar sind, dann können wir einen sehr genauen CO2-Footprint berechnen. Und das haben wir vom TÜV zertifizieren lassen. Also wir sind nicht als Unternehmen TÜV-zertifiziert, sondern unsere Plattform. Wir nennen die SNP Sustainability Management Plattform. Die ist vom TÜV zertifiziert mit, dem, mit den sogenannten geprüften Methoden. Also der TÜV hat geprüft, dass das, was wir da berechnen, also die Formeln, die im Hintergrund sind, die Algorithmen, dass die geeignet sind, um die Normen abzudecken, damit am Ende auch korrekte Werte rauskommen. Und das ist ein Stück weit dieser, dieses Unabhängigkeitsprinzip auch. Also ähm, die Frage ist ja auch bei, bei größeren, aber gerade bei den äh, mittleren und bei den kleinen ähm, Unternehmen, die schlichtweg keine Nachhaltigkeitsexperten haben. Und wenn die dann, äh, wenn man nicht Experte ist und selbst in Excel versucht, äh, Werte zu berechnen, dann ist das nicht verlässlich. Und da positionieren wir uns ja gerade. Da sind wir die Experten, die zum einen die Nachhaltigkeit kennen, die die zugrunde liegenden Normen kennen und die die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen. Denn alles, was automatisiert werden kann, muss auch automatisiert werden. Die administrativen Aufwände, die müssen ja so niedrig wie möglich sein. Das hat ja keiner in einem äh, in Zeit, äh, drei Tage im Monat nur Zahlen zusammenzustellen, damit man äh, einen Indikator hat. Nun, das, wäre ja, das wäre ja ineffizient. Und deshalb sagen wir ganz klar, wir helfen den Unternehmen auch bei der, Anbindung, bei der digitalen Anbindung. Und da sehen wir die, die große Unterschiedlichkeit. Manche haben durchgängige TMS-Systeme, Transportmanager. Systeme, manche arbeiten mit Excel, manche arbeiten, ja, wie das so ist in der, in der Realität. Aber gerade da wollen wir ja auch mit unseren digitalen äh, Möglichkeiten helfen, damit dieses, diese Übermittlung der Daten auch automatisiert ist, ist, idealerweise vollautomatisiert. Und dann kommen wir ins Spiel, berechnen es korrekt und geben dann sowohl die Einzelwerte, die Francesco angesprochen hat, aber eben auch darüber hinausgehende Dashboards, Diagramme, ähm, geben wir unseren Kunden mit an die Hand, damit sie steuern können.
2: Du, du hast jetzt schon viele Jahre Erfahrung in der Beratung. Du hast auch andere Themen schon begleitet. Ähm, Prozessoptimierung, Organisationsentwicklung, Arbeitsschutz. Kann man das Thema Nachhaltigkeit, da kann man da irgendwo Parallelen ziehen zu einem anderen Thema und sagen, es ist so ähnlich wie oder Controlling, Einführung eines eines, eine, eines Stückkostencontrolling oder Ähnliches? Ähm, Gibt es da vergleichbare Themen oder ist es ein ganz neues Thema?
1: Nee, vom Management-Ansatz ähm, sehe ich da ganz, ganz viele Parallelen. Jedoch von der Haltung als, als verantwortlich handelnder Manager ist es ein ganz besonderes Thema, die Nachhaltigkeit, weil es letztendlich globale und gesellschaftliche Auswirkungen hat und wir uns alle an die eigene Nase packen müssen und unser Verhalten verändern müssen. Es gibt sehr viele Parallelen zum finanziellen Controlling. Auch da, ja, da haben wir hunderte Jahre Erfahrung. Da sind Controlling-Systeme aufgebaut worden, hoch und runter. Da wissen wir, wie die Kosten strukturiert werden. Kostenstellen, Kostenarten. Man kann kassieren von oben nach unten. Ähnlich, so ähnlich kann man das auch mit unserer SMP sich vorstellen, also dass durch die Nachhaltigkeitsindikatoren auch ein ja, Sustainability-Accounting aufgebaut wird, wie man es wie äh, nennen mag, damit in die Entscheidungsfindung auch der Aspekt der Nachhaltigkeit mit einfließt. Und eben nicht nur der Kostenaspekt, was kostet das Ganze, der, die Verfügbarkeit haben überhaupt, der LKWs da oder die, ähm, die Laufzeit, oh, das dauert viel zu lange, sondern dass dann eben auch die ähm, Nachhaltigkeitsaspekte, insbesondere der große ökologische Footprint, der CO2-Footprint mit abgewogen werden kann. Das soll zum, zum Führungsstil, zur Haltung äh, eines jeden Managers gehören, genauso wie beim Kostenkontrollen.
2: Okay. Um, das haben wir jetzt nicht vorbesprochen, aber ich, ich frage mal. Ähm, Francesco, könnt ihr, also ist es schon so weit, dass ihr sagen könnt, ähm, sich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen, wirkt sich konträr zu Kosten aus oder schlägt es in die gleiche Kerbe? Wenn ich Nachhaltigkeit, wenn ich äh, den co 2 fußabdruck optimiere als Transporteur, dann optimiere ich auch die Kosten, weil ich mir vielleicht Gedanken mache, wo fahre ich unnötige Wege, wo habe ich ineffiziente Prozesse? Äh, kann man, kann man zu diesen Effekten schon was sagen oder ist es da noch zu früh?
3: Man kann schon was sagen, ähm, aber leider auch, ähm, dass es in einer gewissen Art und Weise zu früh ist. Und da reden wir über, über Mindset, ähm, vor allem von ähm, manager -Generation jetzt so eher äh, meines Alters, ähm, die äh, mit dem Thema überhaupt nicht groß geworden sind, ähm, die ganz klare äh, wirtschaftliche Vorgaben hatten, und deswegen ist es ganz oft, und ich rede jetzt nur von den Köpfen, das ist nicht meine persönliche Meinung, es ist ganz oft noch ein Zielkonflikt. Wenn du mit wenn du mit dem einen oder anderen verantwortlichen Spediteur redest, das ist so wie die Digitalisierung noch vor einem Jahr war oder vor anderthalb, als ich rum bin und habe gesagt, wir wollen mit Pamyra was machen, das ist eine super Buchungsplattform, könnt ihr euren Vertrieb, da war für die Hälfte war das Teufelszeug, aber wirklich nicht übertrieben. Um, und, und dieses, dieses Phänomen, dass, dass Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit immer noch als Zielkonflikt das begegnet mir immer wieder. Um, ich glaube nicht, dass es so ist. Es sollte zumindest mal vorneweg, äh, darf kein, kein Zielkonflikt sein, sondern sie müssen gemeinsam im gemeinsamen Zielkorridor stattfinden. Aber das haben wir noch nicht überall. Um, und das, das ist schon um, ja, erschreckend oder erstaunlich. Und ich sage mal so, solange das im Mindset noch nicht angekommen ist, brauchst du mit diesen Menschen noch gar nicht drüber diskutieren, ob du nicht sogar Kosten sparst oder oder da was optimierst. Also die Aufgabe haben wir noch und, und wo muss die, die muss Bottom-up kommen. Das, das muss von oben, das muss von oben gelebt werden. Wir haben wir haben klar, wir haben die jüngere Generation, wie unsere Azubis, die treiben uns wirklich durchs Haus mit ihren Nachhaltigkeitsforderungen. Das ist auch gut so. Aber es müssen, es, muss, es müssen die ganzen Geschäftsführer, Abteilungsleiter, Speditionsleiter, Inhaber, die müssen das vorleben. Und das ist noch nicht ähm, überall angekommen. Ähm, ich persönlich, jetzt meine persönliche Meinung, ich glaube, dass, dass wir noch nicht so weit sind, ähm, dass du da wirklich ähm, extrem, äh, dass du wirtschaftliche Vorteile generierst. Das haben wir noch nicht. Leider, mhm. ähm, da fehlt uns noch was. Ähm, aber wir sind noch nicht so weit weg, wie, wie, wie manche das empfinden. Also da ist da ist zum zum Teil erst noch mal ein bisschen ähm, Überzeugungsarbeit und Mindset zu leisten, bevor, man, bevor, bevor da der ein oder andere wirklich ernsthaft dran geht. Also ein ähnliches Phänomen, zumindest meiner Beobachtung nach, wie es beim Thema äh, mittelständischer Spediteur und Digitalisierung ähm, vor zwei, drei Jahren der Fall war. Ein Albtraum. Ähm, aber die Geschwindigkeit, mit der sich da verbessert hat, lässt zumindest hoffen, dass man im Thema Nachhaltigkeit da jetzt auch ähm, richtig Tempo bekommt in den nächsten ein, zwei, drei Jahren. Ich möchte da
1: natürlich sehr gerne äh, ergänzen, klar, es entstehen äh, Kosten, den Beweis möchten wir gerne antreten, dass das ähm, nicht, äh, uh, nee, dass es auch wirtschaftlich sein kann, aber ähm, eine sehr schöne äh, Situation hatten wir mit einem unserer ersten Kunden gehabt, der äh, sich für uns entschieden hat und äh, da hatte er monatlich ein paar wenige hundert äh, Euro an Ausgaben gehabt, ja das waren erstmal Kosten, aber sehr schnell, ähm, unser Marketing hat ihm geholfen, auf seiner Homepage ähm, zu erwähnen, Green Logistics und ähm, nette Sachen und allein deshalb hat er einen großen Auftrag gekriegt. Der war so froh, der hat gesagt, alleine das hat mir jetzt schon viel, 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 viel mehr als die, als die paar Kosten, die wir jetzt für euch ausgeben. Also bitte auch die Chancen sehen, gerade dann, wenn es, äh, und da muss ich leider noch dazu kommen auf die gesetzliche Vorgabe, die gesetzliche Vorgabe wird jetzt in den nächsten zwei Jahren noch die größere, also größer als 250 betreffen. Aber danach alle Unternehmen, auch die kleineren, die in der Lieferkette sind, die einen größeren beliefern. Das heißt auch, wenn ihr Unternehmen äh, kleiner als 250 Mitarbeiter hat, wird diese gesetzliche Vorgabe. Und das heißt, dass ein, ein Produzent, ein Verlader, irgendwann nur noch Aufträge vergeben kann, wenn auch CO2-Emissionen nachgewiesen werden können. Und vor allen Dingen, wenn, es ist nicht nur der Nachweis, sondern auch man muss dann auch über die Jahre eine kontinuierliche Reduzierung nachweisen. Der erste Schritt heißt ja erstmal Transparenz aufbauen. Ja, ich muss erstmal wissen, wo stehe ich. Dann werden Ziele gesetzt und dann werden Maßnahmen eingeleitet, um die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen zu reduzieren. Und da werden aus der Automotive-Branche, wissen wir das schon, Die werden, also die, die mit dem Rücken am allermeisten an der Wand stehen, die fordern das und werden das in Zukunft noch viel stärker von ihren Lieferanten, direkten Lieferanten, aber natürlich auch von allen Logistikdienstleistern fordern.
3: Deswegen ist es so wichtig, dass wir den traditionellen Mittelstand fit machen. Also wir brauchen nicht über DAXA, DHL, Kühne und Nagel, über die Freunde brauchen wir nicht sprechen, die sind Vorbereitet, ohne dass ich jetzt bewerten kann, wie, ähm, wie wie nachhaltig die Thema Sustainability angehen. Aber wir sind nun mal mittelstandsgeprägt und ich glaube auch, dass wir den Mittelstand brauchen in Deutschland, aber auch den Speditionellen und die müssen wir unbedingt ähm, genau dahin bringen, nicht nur Armin, die, die, die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen, sondern da auch eine gewisse Überzeugung ähm, zu entwickeln. Mhm. Und in meiner Welt ist es da relativ einfach. Es geht mit Transparenz los, Zahlen, Daten, Fakten, die helfen mir, Entscheidungen zu treffen. Ähm, und, und dann ähm, mit dem gesellschaftlichen Auftrag, den wir haben und auch für, für, für unsere Nachfolgegeneration. Und dann, und, dann wird da, und dann wird da ein Paket raus. Ähm, und das ist, wollen wir zumindest in unserem kleinen Netzwerk, ähm, wollen, wir das, äh, wollen wir das leisten, den ersten, zweiten, dritten Schritt. Und man darf auch nicht vergessen, ähm, wir selbst, haben ja auch Einfluss darauf. Also mit den Daten, die ich jetzt von Waves habe, kann ich auch bestimmte Themen, die die letzten Jahre tabu waren, also mein Lieblingsbeispiel sind unanheitliche Feiertage in Deutschland. Also jeder Verlader kennt das. In Hamburg wird dann gearbeitet und in München nicht. So, und dann heißt es, ja, meine Sendung, der Hamburger, den interessiert das aber nicht, der will, dass seine Sendung dahin geht. Und im Netzwerk würde das bedeuten, wenn wir trotzdem Entsorgungspflicht haben, dass ein Teil der LKWs die halbe Strecke leer fährt. Da gab es die letzten Jahre keine Diskussion. Da hieß es immer, es er muss erfüllt werden. Der Kunde will dazu. Dieses Jahr sind wir hergegangen und haben gesagt, Freunde, jetzt passt mal auf, wenn wir die Entsorgungspflicht für den Eintrag aufheben, fahren 160 LKWs mit einer durchschnittlichen Strecke von 280 Kilometern nicht leer und pusten nicht das in die Luft. Und siehe da, bis auf die üblichen Verdächtigen, die du immer hast, die sich beschwert haben und auch deren Kunden, war das plötzlich kein Thema mehr. So, und, und auch wir werden mit diesen Zahlen, Cases aufbauen mit Waves und werden auch mal zeigen auf unseren Strategie Meetings, auf unseren Veranstaltungen sagen, wenn ihr euren Kunden, wenn ihr euren Kunden dazu bringt, dass er nicht alles in 24 Stunden ordert, nur weil, sondern mal ein bisschen drüber nachdenkt, dass es auch Sendungen gibt, die 48 oder 72 Stunden Laufzeit haben, können wir die Auslastung der LKWs so optimieren, dass wir jede Sendung auf dem LKW CO2-ärmer machen. Indem wir nämlich im Verlauf der Woche aus sechs, fünf LKWs gemacht haben und dann haben wir, einen, haben wir einen Effekt auf alles. Das sehe ich auch für uns einfach als Chance mit den Zahlen und auch als Aufgabe, um dazu helfen, ähm, das Manzett ein bisschen zu ändern und auch tatsächlich ein bisschen was, ein bisschen CO2 einzusparen. Und da ist schon noch Luft da, da brauchen wir nicht drüber reden, da können wir, da können wir alle was tun. Nur es müssen alle mitmachen, sage ich auch, da bin ich jetzt Spediteur, ähm, der Verlader muss auch einfach bereit sein, dann hier und da vielleicht auch mal einen Abstrich zu machen. Ich meine gar nicht mehr zu bezahlen, aber dann ein bisschen dem Spediteur ein bisschen mehr Flexibilität zu geben und dann hat er eine Chance, in dem Sinne auch was zu tun.
1: Ja, Francesco hat auch die richtige Ebene angesprochen, nämlich ähm, die Sendungsebene. Wir schauen ja, wir sind äh, mit, mit unserem Waves-Modul Sustainable Transport, sind wir in der Lage, bis auf die Ebene einzelner Sendungen zu gehen und äh, damit kriegt man natürlich auch eine enorme Präzision, äh, weil wenn man erstmal so an CO2-Emissionen denkt, dann denkt man an, an den LKW. Ja, wir können ja den LKW überwachen. Nein, das reicht nicht aus, denn einzelne Kunden wollen ja auch wissen, ja, wie war denn die CO2-Emission für mein, für meine Palette, für meinen Container? Äh, und ich weiß ja, du hast noch 20 andere Sendungen äh, auf dem LKW. Das, das wirklich präzise runterzubrechen, da haben wir unser System von vornherein so aufgebaut, um Aussagen bis auf Sendungsebene runterzutreffen, denn das wird dann sehr zielgenau für den jeweiligen Kunden.
2: Interessant, Interessant wird es ja auch, wenn ihr dieses Wissen in die Kundenentscheidung mit einbinden könnt. Dass man sagt, wenn du bündelst und alle 14 Tage bestellst, statt einmal die Woche oder wenn du dreimal die Woche bestellst statt siebenmal die Woche, dann reduzierst du deinen Fußabdruck äh, CO2-technisch um 10 Prozent und der Kunde nimmt es wieder mit zu seinen Kunden. Und dann wird ja ein, dann wird ein Gesamtsystem draus, was sich, so wie wir uns über 50, 100 Jahre Richtung Finanzen optimiert haben, ja dann Richtung CO2 optimiert. Ja.
3: Allein für die Foodbranche wäre es einfach mal hochinteressant, ähm, das Modell mal durchzurechnen, was passiert, wenn wir es schaffen, die Bestell- die Bestellrhythmen, die Bestellmengen, Aktionsmengen mal zu glätten. Ich habe ein bisschen Erfahrung aus dem Bereich. Du konntest die Uhr jedes Jahr danach stellen. Wenn die Metro eine Aktion gefahren hat, dann haben drei andere in der gleichen Woche eine Aktion gefahren und du hast dann Peak von 20, 30 Prozent gehabt. Und das ist, kannst du niemals produktiv darstellen, niemals. Du musst dann die Milch oder den Joghurt oder was auch immer dann da rausholen, reinfahren, die Woche drauf wieder weniger. Das ist ein was du, Das ist eine hochinteressant, hochinteressante Idee, gerade in der Branche, die so extrem volatil ist, die Lebensmittelbranche, da mal mit den Verantwortlichen drüber zu sprechen, um mal wirklich durchzurechnen, was passiert, wenn wir vom Vertrieb, Einkauf, Logistiker, mal versuchen, das alles zu streamline und zu sagen, wir, wir versuchen, eine gewisse Glättung herbeizuführen, was das von Einfluss auf, auf das Thema CO2 hat, finde ich, eine total spannende Idee.
2: Jetzt habt ihr schon ein, zwei Branchen angesprochen. Ähm, welche Branchen sind beim Thema Sustainability, Nachhaltigkeit aus eurer Sicht führend? Ähm, und vielleicht auch, wie ist eure Einschätzung innerhalb Europas? Gibt es Länder, die weiter vorne sind? Oder sind wir hier in Deutschland in der Findung beteiligt und geben dann ja häufig auch über die Handelskonzerne das dann in Europa über die Supply Chain an alle Länder weiter? Oder wie ist da eure Einschätzung?
1: Ja, erstmal zu den äh, Branchen. Automotive Branche habe ich eben schon mal angesprochen, ist leid geplagt und gibt das dann gibt die Forderungen auch gerne weiter. Aber ähm, die Branchen, die direkt am Endverbraucher sind, also Food and Beverage, ähm, hat Francesca eben schon angesprochen und Fashion äh, auch. Ne, Fashion hat die große Zielgruppe der jungen Menschen und die achten mehr und mehr darauf, ist das denn Faires Produkt? Ähm, Gibt es denn Aussagen über, ähm, über die Umweltauswirkungen? Ähm, genauso beim, äh, bei Food auch oder bei, bei den Getränken. Ähm, da wird alleine das, der, der, der Druck der Endverbraucher, der Konsumenten, wird, ist da schon spürbar, was direkt dann über den Handel auch weitergegeben wird an die Produzenten. Ähm, und natürlich wissen wir, die gesamte Logistikbranche, steht ja nicht direkt am Endkonsumer, sondern eine Reihe dahinter, mindestens eine Reihe, manchmal auch zwei Reihen dahinter. Deshalb wird das sicherlich eine Druckwelle sein, die durchschlägt Wenn ich auf Europa schaue, ja, so ganz vorne dabei sind wir in Deutschland nicht. Da es an vielen Stellen wird auch viel drüber geredet. Wir haben unser Unternehmen ja in Luxemburg da sind die Grünen schon ein paar Jahre länger mit an der Regierung. Auch da wird viel über Nachhaltigkeit gesprochen, aber noch nicht allzu sehr viel umgesetzt. Ein bisschen vergleichbar in Deutschland auch. Die skandinavischen Länder sind in der Umsetzung viel konsequenter, viel klarer, viel schneller. Da gibt es auch natürlich Bewegungen, also gerade die, die Umsetzung von Gütern auf die Schiene. Das ist ein, ein großes Thema, der, ähm, erfreulicherweise auch in, innerhalb ähm, des, äh, des Kontinents auch, denn mal ganz schnell hat man äh, ein CO2-Footprint um, ich sag mal, 80 Prozent, wenn nicht noch mehr reduziert, wenn man die Güter auf die Schiene bringt. Natürlich muss dafür die Infra Infrastruktur passen, aber gerade bei langen Strecken, und das ist ja in den skandinavischen Ländern oft so, ist das natürlich ein probates Mittel.
3: Ja, Infrastruktur ist ein gutes ein gutes Stichwort. Ähm, man kann es zwar nicht sehen, aber ich habe gerade geschmunzelt, wenn ich mir überlege, dass wir gerade in den letzten Wochen und Monaten vermehrt wieder Ware von der China auf die Straße zurückbekommen haben. Ähm, äh, ja. Da haben wir auch vielleicht noch ein Wahrnehmungsproblem. Ähm, die Spediteure äh, sind nicht diejenigen, die mit aller Gewalt äh, die LKWs ähm, auf der Straße haben wollen. Ganz im Gegenteil. Uns gehen die Fahrer ähm, verloren. Ähm, uns, äh, es wird immer schwieriger, da welche zu bekommen. Niemand, niemand würde gern mehr Ware auf die Schiene ähm, verlegen, auch wir nicht. es ähm, ist aber schlicht einfach nicht möglich, zumindest nicht um im Ansatz die Qualitätserwartungen, äh, die ein Verlader und ein Empfänger heute hat, äh, zu erfüllen, weil das ist schlicht nicht möglich. Weil wenn ja einfach jede dritte Sendung ähm, nicht auf die Reise geht, dann erklärt man das heute keinem Verlader mehr. Das funktioniert nicht. Ähm, also da sind wir, da sind wir ähm, noch leider äh, weit weg, was ich, was ich einfach schade finde, weil gerade wir in Deutschland müssen eigentlich die Mittel ähm, haben, da, da viel, viel stärker dazustehen. Und wenn wir mal nur auf auf das Thema Transport gucken und auf die letzte Meile haben wir Metropolen in Europa, in denen ähm, es Vorschriften gibt, wie äh, nur noch mit E-LKW zustellung äh, Man nehmen wir mal Paris, da ist es, da gibt es ganz klare Vorgaben, die, die bestimmte, bestimmte ähm, die die ganzen LKWs aus der Stadt raushält. Und wir in Deutschland diskutieren noch, ähm, diskutieren noch darüber, äh, dass ähm, sieben verschiedene Paketdienstleister jeweils mit halbvollen, ähm, mit halbvollen Transportern in die Innenstadt fahren, weil man hätte ja Angst, dass der einem, dem, dem dem anderen die Daten klaut. Ähm, da haben wir es noch nicht geschafft, äh, dass die mal sagen: Komm, wir machen ein gemeinsames Hub, ein Mikro irgendwo am Stadtrand, wo alle Dienstleister reinliefern, dann wird ein Auto voll gemacht, wird gefahren. Es ist gar nicht so kompliziert, glaube ich. Morgen und übermorgen ähm, da CO2 ähm, zu, zu reduzieren, ähm, gleichwohl fehlt dem einen oder anderen ähm, da noch die Bereitschaft dazu. Also sehe ich, sehe ich leider recht leidenschaftslos an, an der Stelle, aber da ist da ist schon noch viel mehr möglich bei uns. Also von daher würde ich uns auch nicht sonderlich weit vorne wehnen. Aber es geht ja
0: in, in, in die richtige Richtung, wie ihr beschreibt. Ne? Also, du hattest ja vorhin äh, gesagt, Francesco, dieses Thema, wenn es einmal aufgesetzt wird, dann bringt es äh, oder nimmt es eine entsprechende Dynamik auf und entwickelt sich. Ähm, insofern können wir da, glaube ich, ganz gute Dinge sein. Ähm, Armin, ihr nutzt äh, für, für waste eine Cloud-Technologie. Ähm, jetzt haben wir gerade über diesen, diesen CO2-Footprint gesprochen. Ähm, was für Technik wird dabei gebraucht? Und was, glaubst du, ist die, ist die größte Herausforderung bei der ganzen Geschichte, äh, um, um da den, ja, den neutralen Nachhaltigkeitsnachweis oder halt eben überhaupt den Nachweis äh, äh, zu
1: erbringen? Ja, wir haben... Ähm uns für die neueste Technologie entschieden, das ist die Cloud-Technologie, die auch permanent weiterentwickelt wird und auch ganz klar die sicherste Technologie ist. Auch allen Unkenrufe zum Trotze, diejenigen, die meinen, dass sie mit ihren On-Premise-Lösungen sicherer sind, muss man immer mit Vorsicht genießen. Man sagt so schön, die, einen, die eine Hälfte der Unternehmen ist schon gehackt, die andere, die wissen es nur noch nicht. Also deshalb ganz klar Cloud-Technologie und wir stellen von da aus äh, Schnittstellen bereit. Die Anforderungen auf der Seite der Kunden ist natürlich die Anbindung. Ne? Wie kann diese Schnittstelle bedient werden? Also wo liegen meine Daten? Zum Beispiel die Adressen ne, vom, von A nach B oder wo liegen die Gewichtsdaten? Wo, ähm, wo habe ich meine Daten für den LKW? Bin ich mit dem 40-Tonner-Diesel? gefahren Oder habe ich ein anderes Fahrzeug gehabt? Und da sind wir aber sehr dezidiert. Wir wollen ja nicht alle möglichen Daten von unseren Kunden, sondern wirklich die klar eng umrissenen Daten, die wir benötigen, um den CO2-Footprint zu berechnen.
2: Ihr habt jetzt eine spezielle Lösung für das Thema aufgebaut. Jetzt könnte man ja, jetzt denke ich an so Kollegen aus der IT, die sagen, ja, wir haben doch schon Systeme, die entsprechende Daten zur Verfügung haben, ähm, gibt auch andere Anbieter, die in das Thema reingehen, ähm, Celonis, Aperion, ähm, was, ist, was unterscheidet eine integrierte Lösung zu eurer Lösung, was wäre zum Beispiel eine integrierte Lösung, die über die Tourenplanungssoftware geboten wird ähm, oder über die Telematik oder über eine Enterprise-Lösung? Ähm, was sind da die Argumente auf, auf ein Spezialtool zu setzen? Ja, also der
1: äh, eine Aspekt ist natürlich der der äh, Unabhängigkeit, dass wir äh, TÜV geprüft sind und unabhängig berechnen, dass das eben nicht integriert ist. Das ist äh, sicherlich der eine Aspekt. Der andere ist äh, die Positionierung als äh, Nachhaltigkeitsexperten, also die beiden eben genannten, äh, sind nicht per se Nachhaltigkeitsexperten, sondern die sind Datenexperten und ähm, Data-Mining ähm, zum Beispiel Experten. Ähm, für die Nachhaltigkeit braucht man nochmal ein ganz spezielles Know-how, nämlich das Know-how der, ähm, der Normen. Was steht denn eigentlich in der Norm? Wie heißt die Formel korrekt? Welches sogenannte Scoping muss man berücksichtigen? Es gibt da ja, endlose Komplexität, die wir natürlich durch unsere Experten im Hintergrund abdecken können. Das heißt, auch wenn sich eine Regelung ändert, wenn eine Norm äh, geupdatet wird oder wenn ein neues Gesetz rauskommt, dann können unsere Kunden sicher sein, dass wir das auch abdecken. Das müsste ansonsten der interne ähm, Kollege selbst, ähm, selbst im Wesentlichen mit abbinden. Aber was ich natürlich äh, als besonderen Vorteil in den Vordergrund stellen möchte, ist ähm, an unserem Beispiel Bitburger, die Bitburger Brauerei ist einer unserer Kunden, äh, darf den Namen hier auch nennen, deshalb äh, alles, alles in Ordnung. Da ist gerade der Gedanke, dass aus den nicht nur die Unternehmensdaten für die Produktion berechnet werden, sondern alle Logistikdienstleister mit aufgenommen werden. Und dann kommt die ähm, Schnittstellentechnologie besonders ins Spiel, nämlich, dass dann die sowieso schon eingesetzte Software im Unternehmen auch genutzt werden kann, um alle Logistikdienstleister mit einzubinden. Und damit hat man ähm, die verlässliche Berechnung. Ansonsten müsste ja der Einkäufer von Bitburger bei jedem Logistikdienstleister prüfen. Wie habt ihr das denn berechnet? Habt ihr die korrekten Formeln? Und ne, wo kommen denn die Daten überhaupt her? Äh, so kann er vorgeben, bitte benutzt welches, dann bin ich sicher, da kommt auch am Ende das richtige Ergebnis raus. Und das Ganze wird dann konsolidiert, idealerweise nämlich so in der gesamten Form, dass der Produzent, der am Endkonsumenten steht, nämlich Firma Bitburger, die dann uns Endverbrauchern, auch tatsächlich verlässliche Aussagen machen kann, können zum eigenen CO CO2-Footprint. Und das hört nicht am Werkstor auf, sondern da sind alle Dienstleister mit einbezogen. Und das ist genau der Plattformgedanke. Wir, wir machen nicht nur ein Modul, wir machen nicht nur eine Software, sondern unsere Logik ist die der Plattform, damit man diese verschiedenen Berechnungsmodelle, die man braucht. Ein Transport muss ganz anders berechnet werden als ein Standort, als eine Produktion und so weiter, dass man die aber auch datenseitig miteinander in Verbindung bringen kann und dem Endkunden letztendlich auch zur Verfügung stellt.
2: Das heißt, eine unternehmensübergreifende Lösung, die eher Supply Chain oder Value Chain verfolgt, ähm, statt jetzt sich nur auf, einen, auf ein Unternehmen zu konzentrieren, was bestimmt der ein oder andere zuerst im Blick hat? wenn er an das ja. Thema seines CO2-Fußabdrucks denkt. Ja, okay. Ähm, jetzt, jetzt sind wir, vielleicht eine Frage für beide, jetzt sind wir, ähm, ja, wir sind im Dachraum unterwegs, wir, wir haben es vorhin schon gesagt, wir sind mittelständisch geprägt, es gibt kleine Unternehmen, mittelgroße, die vor der Herausforderung stehen, ähm, die vor zahlreichen Herausforderungen stehen, Francesco hat es vorhin schon gesagt, Fahrermangel, jetzt die Energiepreisentwicklung, den, den Stress, den es die letzten zwei, drei Jahren in den Lieferketten gab. Jetzt kommt das Thema Nachhaltigkeit nochmal als ein ja, sehr prägendes äh, Thema dazu. Ihr habt jetzt schon Erfahrungen gesammelt, Francesco, ihr habt auch als, als Stückgutnetz schon Erfahrungen gesammelt. Was sind denn eure Empfehlungen, um sich ins Thema Nachhaltigkeit reinzubewegen? Ähm, vielleicht sowohl aus praktikabler Sicht als auch aus systemischer Sicht.
3: Ja, das wollte ich vielleicht nochmal sagen. Ich hoffe, ich komme nicht als Pessimist rüber. Yes. Ähm, liegt vielleicht, also ich, ich bin jemand, der sich mit dem erreichten Stand selten zufrieden gibt. Hat vielleicht damit zu tun, dass ich früher im Leistungssport aktiv war als Trainer und auch ein paar Jahre spielen durfte. Ähm, aber ich bin, bin von Hause aus äh, tatsächlich ein Optimist, auch wenn man es mir nicht immer anhört. Ähm, ja, man, was ist meine Empfehlung? Ich, ich empfehle unseren Partnern, und das hatte ich vorhin schon mal gesagt, keinen Konflikt rauszumachen, sondern. Die Möglichkeiten zu sehen, die sich daraus ergeben. Aus jeder Herausforderung lassen sich auch Möglichkeiten ableiten. Ein ganz einfaches Beispiel. Ich führe ganz viel Bewerbungsgespräche, auch wir suchen Fachkräfte, wir suchen Nachwuchs, wir suchen Azubis. Und wenn du jetzt kein, kein Brand bist wie Google oder bleiben wir mal in der Branche wie DRL oder DAXA, dann fliegen dir die Leute nicht zu. Heute nachweisen zu können, dass du im, beim Thema Nachhaltigkeit, Sustainability aktiv bist, dass du was nachweisen kannst. Wir zum Beispiel haben jetzt Photovoltaikanlage und werden in unserem Zentralab 40 Prozent unseres Stromes selbst produzieren. Und das ist viel dafür, dass wir hier mit Elektrostaplern und so weiter rumfahren. Das kann tatsächlich ein Werkzeug, ein Hilfsmittel sein, um zum Beispiel ähm, deine Zukunft zu sichern, indem du interessant bist für junge Leute. Genau deswegen, weil diese Fragen werden heute gestellt. Und mein, meine Empfehlung an, 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 die, äh, an, an die Spediteure und vor allem an die kleineren Partner ist immer, hört auf, erstmal ähm, da was Negatives hinter zu vermuten, sondern ähm, geht mal komplett aus der anderen Richtung ran und sagt, welche Chancen ergibt mir diese, diese Herausforderung, die wir haben. Und, für, und ich sehe da absolut Chancen. Sei es, sei es wie ich gerade gesagt habe, im Recruiting bis hin zu Geschäftsmodellen ähm, oder auch an Kunden zu kommen, an denen, die, an, an denen so einer heute vielleicht gar nicht kommt. Und morgen kommt da dran, weil er da was nachweisen kann, ähm, was der, was der Kollege links oder rechts ähm, noch, nicht, noch nicht, kann. Also ähm, das, äh, das, das, halte ich äh, für extrem wichtig und ähm, ja rein, rein systemisch genau so, wie wir jetzt mit Waves ähm, agieren auf, auf der Basis, ähm, das auch ähm, zu formalisieren, das ins eigene Unternehmen, auch ins Reporting zu integrieren, das zusammenzuführen. Habt ihr vorhin auch gesagt ein Controlling Up, es gibt keine Controlling-Abteilung oder äh, Umweltabteilung, nenne ich mal. Das ist eins, das muss genauso ein Teil sein. In meinem Reporting Template, das ich am Ende des Monats bekomme, müssen die Zahlen neben allen anderen stehen, ähm, die ich seit 100 Jahren kenne. Ähm, integrieren, ähm, zum festen Bestandteil des täglichen Arbeitens machen und da, und da wirklich Chancen drin sehen, ableiten ähm, und, und auf die Art und Weise auch einfach der der Verantwortung gerecht werden. Also für mich ist das vor allem, vor allem bei, bei meinen Partnern erstmal eine Kopfsache. Aber da sehe ich schon, da ist eine absolute Offenheit da in den Gesprächen, die ich die letzten Monate führe. Und so ein Thema wie Waves war auch entstand auch aus einer Forderung. Dass Partner da saßen und haben gesagt, De Lauso, ähm, mein Kunde drückt, äh, was können wir machen? Du musst mir helfen, du bist mein eigenes Netzwerk. Da ging das los. Also ähm, das ist schon so. Die Dynamik ist da. Ja, von mir aus könnte sie ja gern doppelt so schnell sein, aber sie ist da und da versuchen wir auf die Art und Weise zu unterstützen. Ich
1: möchte die hohen Energiepreise noch aufgreifen, Andreas, die du eben angesprochen hast, nämlich ähm, die Argumentation, die ich am Anfang gebracht habe, die Balance zwischen ökologischen, ökonomischen und wirtschaftlichen Aspekten. Ja, bei allem Leid, was dahinter steht, bei, ähm, was jetzt die Energiepreise nach oben getrieben hat, aber auch da muss gerade den hart betriebswirtschaftlichen, äh, betriebswirtschaftlich arbeitenden äh, Managern klar sein, wenn ich Energie einspare, in der, in der Energieverbrauch reduziere, reduziere ich ganz direkt auch die Energiekosten und, by the way, reduziere ich auch noch meine CO2-Emissionen. Also es ist, nicht, es ist ja nicht nur ein gesellschaftlicher Zweck, ach ja, Sustainability, wenn wir mal nichts Besseres zu tun haben, dann können wir uns auch noch darum kümmern. Nein, es ist ja ganz direkt, ne, auch hier ein wirtschaftlicher Aspekt, ähm, eine Transparenz aufzubauen. Wo kann ich drehen? Und diese berühmten 10 oder ich sag mal 12 Prozent, vielleicht auch 15 Prozent, die auch kürzlich Herr Habeck angesprochen hat, die sind da, die sind sogar sehr schnell erreichbar. Das ist das, was man äh, als kontinuierliche Verbesserung schon mal hinkriegen kann, eine Effizienzsteigerung, damit auch Kostenreduzierung. Ähm, und wenn man dann irgendwann Technologien ändern muss, wie auf E-Trucks ähm, umsteigen, klar, dann, dann ist ein größerer Sprung möglich, aber dann auch, sind auch wiederum größere äh, Investitionen möglich und äh, die gesamte Infrastruktur muss natürlich passen. Aber wir brauchen ja beides. Ne? Lass uns die ersten kleinen Schritte auch schon gehen und wenn das jeder tut, ne, wenn wir überall äh, 10, 12, 15 Prozent reduzieren, dann sind wir schon mal auf dem Weg und siehe da, dann machen sich Türen plötzlich auf und auch diese disruptiven äh, Sprünge oder eben die sogenannte Exploration, er, es findet sich etwas Neues, äh, werden sich dann ergeben.
0: Jetzt gab es ja in der Vergangenheit, ähm, so wie du sagst, ne, ähm, jeder, jeder kennt so seine, seine Themen, wo er anfassen kann, um die 10, 12, 15 Prozent äh, zu kriegen. Es sind ja dann immer... Ökonomisch gesehen diese Low-Hanging-Fruits, also das heißt, ich, ich muss nicht besonders viel Aufwand ähm, betreiben, um sie zu holen. Ähm, die, die, die Frage an, an dich gerichtet, in der Vergangenheit wäre das ja theoretisch auch möglich gewesen. Es gab halt eben immer so selbstverpflichtende oder beziehungsweise weniger verpflichtende Themen, wo man, wo man hätte etwas machen können, wo allerdings der rechtliche Rahmen nicht dahinter stand. So wie es jetzt also beispielsweise durch das, durch das Lieferkettengesetz oder ähnliche Aktivitäten, CO2-Besteuerung, halt eben dann avisiert wird. Muss, muss das jetzt so kommen? Ist das die große Chance, die
1: du darin gesehen hast mit Waves? Eine Frage der, äh, der Haltung und des Bewusstseins. Das hat äh, Francesco eben auch schön, schön dargelegt. Ne? Das, das Bewusstsein muss sich verändern. Wenn in der Vergangenheit die Haltung war, der LKW, der muss auf der Straße sein und Hauptsache der Kunde wird beliefert und wenn der Kunde jetzt von, von 24 Stunden auf 12 reduziert, dann müssen wir das auch noch irgendwie hinkriegen und dann nehmen wir eben in Kauf, dass die LKWs nur halb voll sind. Dann fahren wir eben zweimal am Tag hinterher. Ne? Die Frage der Haltung ist ja, ja, das ist ein Aspekt, den ich habe, den ich bedienen soll und muss und auch betriebswirtschaftlich hinkriegen muss. Aber ich nehme einen weiteren Aspekt dazu, nämlich die Frage, nicht nur ist es wirtschaftlich äh, hinsichtlich Leerfahrten, das ganz konkrete Thema Leerfahrten. Äh, wenn man die reduzieren kann, dann reduziert man direkt auch CO2 Emissionen. Vollkommen klar. Aber habe ich noch andere Steuerungsmöglichkeiten, nämlich ähm, die, die Nachhaltigkeit, die Nachhaltigkeitsindikatoren im Blick zu haben. Wozu führt das denn? Wenn die, wenn die Lieferzeiten immer kürzer werden, kann ich dann an einem anderen Indikator sehen, oh, dann geht der hoch. Und wenn ich diesen anderen Indikator nicht habe, wenn ich das nicht messe, dann sehe ich das auch nicht. Dann sage ich, oh, super, meine Kunden sind super zufrieden und den habe ich jetzt auch wieder losgeschickt und kriege dann vielleicht noch ein paar Euro dafür. Aber ein anderer Indikator geht dafür in die Höhe. Und diese Sichtbarkeit aufzubauen, das beeinflusst oder das soll dann in Zukunft auch Entscheidungen beeinflussen.
3: Visualisierung ist das Mittel. Das haben wir alle gelernt, auch in der Kontraktlogistik, ähm, im Lean-Management, das berühmte, berühmte Visual-Management-Bilder sagen mehr als tausend Worte. Und das ist mit Zahlen auch. Wenn du Modelle aufbauen kannst, das ganz salopp sagt, wenn wir morgen die Amazon-Pakete nicht mehr an die Haustür fahren, sondern wir fahren sie ähm, an einen Sammelpunkt ähm, an der am, am zentralen Busbahnhof, ähm, wo die Leute das dann mit nach Hause nehmen, ähm, dann hat das so diese diese Tonnen CO2 würden dann gespart werden und diese Kilometer und, und dieser Diesel so und dann wird's und wie du sagst und mit dieser Visualisierung mit diesen Modellen, die du dann aufbauen kannst, dann erreichst du auch die Leute, weil heute ist es ganz viel Bauchgefühl und ähm, berühmte Immer, ich habe eine 14-jährige Tochter, ich bin immer ganz fasziniert, ähm, dieses, dieses reine Headline-Denken, ne, alles, was mehr als sieben Worte hat, wird dann schon gar nicht mehr gelesen ähm, und du kriegst, keine Tiefe, du kriegst keine Tiefe in die, ähm, in die, in die Wahrnehmung ähm, dieser Generation, also musst du dann tatsächlich mit ganz kompakten Informationen äh, kontern, um dafür zu sorgen, dass äh, das mal zugehört wird, das ist leider so, das ist, äh, jede Generation bringt was Neues mit sich, das haben wir auch gemacht. Und die bringen halt ähm, ja, diese, äh, diese interessanten Herausforderungen mit sich. Sehe ich auch so. Ähm, visualisieren und, und, und äh, modellhaft ableiten in zwei, drei Bildern mit vier Zahlen. Zack. Ähm, und da wollen wir jetzt hin. Und das, das, das macht Sinn. Das ist das Ergebnis.
1: Und das ist Management. Ne? Das ist Management. So wie was. Äh, aus vielen anderen Bereichen auch kennen. Und deshalb sagen wir Sustainability Management, ne? auch die Nachhaltigkeit muss gemanagt werden. Das gehört für, für uns heute und für alle zukünftigen Generationen so unmittelbar dazu, ob es gesetzlich gefordert ist oder nicht.
2: Francesco, wenn man so zwei, drei Jahrzehnte zurückschaut, kann man ja sagen, wir haben doch sowas schon x-mal gemacht oder im Transport- und Logistikwesen. Wir hatten Zeiten, da hat die Fahrzeit des Lkw-Fahrers am Tag kaum eine Rolle gespielt oder eine untergeordnete. Und auf einmal wurde es wichtig und auf einmal hat man gemerkt, das hat einen guten Effekt für die Gesundheit des Fahrers, für, die, für das Verkehrsgeschehen, für die Unfallstatistiken und so weiter. Wir hatten es in den Arbeitszeiten der Logistiker vor vielen Jahren, ne, wo man gesagt hat, ach, zehn Stunden, dann magst du halt mal 14 oder machst magst du halt mal 13. Auch dort hat man gemerkt, das ist gut für die Krankquote, wenn ich mich irgendwo an gewisse Vorgaben halte und versuche das zu balancieren. Und jetzt kommt halt ein weiteres zu balancierendes Element dazu, was aber bisher noch kaum jemand bearbeitet hat. Und das ist ja eigentlich für Logistiker immer ganz für praktikable, für Praktiker ist das schön, ne? weil da hat noch keiner 20 Jahre das Handtuch immer weiter ausgewunden, sondern du fängst an, ein neues Thema zu bearbeiten und kannst ja erstmal vermutlich relativ gut ähm, das Ganze in den Griff bekommen, ne? um die ersten Effekte zu erzielen. Ja. Am Ende des Tages
3: ist es eigentlich. Super spannend. Und wir Logistiker, wir, wir leben ja davon, dass wir uns alle paar Jahre ein Stück weit neu erfinden, weil es immer wieder neue Anforderungen gibt. Und darin sind wir ja auch gut. Und das wollen wir ja auch so. Wir sind ja nicht in der Branche, weil wir von morgens bis abends das Gleiche machen wollen, sondern wir sind genau in der Branche, weil wir diese Herausforderungen wollen. Dieses der praktikable Ansatz mit dem akademischen ähm, Hintergrund. Und dem, und, und das ist ja eine Chance, das ist ja eine Chance für jemanden, was zu entwickeln, Vielleicht ein ganzes Geschäftsmodell zu entwickeln und genau diese, ähm, das, das mal richtig weit zu denken. Ähm, klar, ich kenne nicht alle großen ähm, Marktbegleiter, wie aktiv die da sind. Ich kann mir vorstellen, dass mein ehemaliger Arbeitgeber Daxa da schon relativ weit ist, so kenne ich ihn zumindest. Ähm, aber das, das, das müssten wir eigentlich, wie du sagst, müssten wir aus der Erfahrung, die wir die letzten 20 Jahre gemacht haben und die Effekte, die erzielt werden können, müssten wir da viel, viel aktiver sein, ähm, da mal mutig zu modellieren. Ähm, die Zeit, wo jeder Angst hatte, der Verlierer zu sein, und deswegen hat man immer gewartet, dass der andere losläuft, diese absurden Zeiten, die sind vorbei. Aber ich glaube, die haben uns auch ein Stück weit lange gehängt. Ne? Wir warten mal, was die links machen und warten mal, was die rechts machen. Und wahrscheinlich... Und so wie wir drauf sind aber Schadenfreude, die mal lieben wenn der sieht, verbrennt sich die Finger und der und dann markieren wir mal los das haben wir zum Glück überwunden aber das hat uns ein paar Jahre gekostet in dem Thema aber wichtig und ähm, ich finde das total spannend ich hatte also ich würde es gut finden wenn ähm, wenn sich da Menschen Zeit nehmen und da und da mal richtig richtig was entwickeln
2: ich denke du wirst mit den Worten äh, des sich selbst bezeichneten ähm pessimistischen oder optimistischen, aber pessimistisch klingenden Praktikers ähm, könnten wir es fachlich dann auch bei dem Thema äh, belassen. Ich weiß nicht, Tobias, ob du es auch so siehst, aber ähm, dann hätten wir noch ein paar Fragen zu euch beiden. Ja, genau, leg los. Okay, ähm, wir haben ja gesagt, ähm, am Ende der Folge, also wir haben jetzt sehr fachlich äh, über das Thema gesprochen, über Sustainability und haben eure Sicht dazu gesehen und haben, glaube ich, auch eine sehr breite Sicht geboten bekommen von euch beiden, die die verschiedenen Aspekte beleuchtet. Jetzt noch ein bisschen zu euch als Gästen, als Person. Wir haben ein bisschen gegraben, was wir so gefunden haben auf euren Social Media oder auf euren Profilen im Netz. Armin, zu dir, eine Frage, vielleicht kannst du es in ein paar, ein paar Sätze dazu sagen und dann Francesco ebenso. Armin, was hat Soul Music mit Change Management gemeinsam? <lacht>
1: Ja, es kommt aus dem, aus dem Inneren heraus. Die Seele wird angesprochen. Und ich mache, seitdem ich zehn Jahre alt bin, stehe ich auf der Bühne als Musiker. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil. Und da ist mir die Verbindung zu mir selbst ganz wichtig. Und deshalb war bei mir natürlich die leidenschaftliche Motivation auch da, Waves zu gründen, um diesen Change, um diese Veränderung, diese Transformation in mehr Nachhaltigkeit auch in den Business-Kontext mit einfließen zu lassen.
2: Okay. okay. Und Francesco, ähm, was hat guter Metal, in Klammern Blind Guardian, das habe ich auf deinem Twitter-Profil gefunden, ähm, mit guter Führung zu tun?
3: Also Sehr schön. Die sind im September in der Batsch Cup in Frankfurt. Da bin ich auch. Da freue ich mich schon total drauf, cool. ähm, die wieder zu sehen. Um, ja, man muss sich so eine Band nochmal anschauen. Das sind Spezialisten, jeder auf ihrem Gebiet, die aber maximales Ergebnis und Erfolg nur im Zusammenspiel erreichen. Und wenn du als Führungskraft schaffst, so ein Team sowas zu orchestrieren, ein Blind Guardian zu orchestrieren, um, dann hast du alles richtig gemacht. Und die sind auch authentisch. Und das ist für mich der zweite Aspekt. Authentizität schafft Vertrauen. Als Führungskraft, die Zeiten der ähm, Alleinherrscher sind vorbei. Heute ist Augenhöhe gefragt und ähm, und und Austausch und, ähm, und Authentizität. Ähm, der Metal ist authentisch, hochauthentisch. Ähm, und deswegen fühle ich mich da auch so wohl, weil ähm, für mich, also es ist zu 90 Prozent 90 einfach echt und, ähm, ja, und Authentizität und dieses Orchestrieren. Wenn du das schaffst als Führungskraft, dann hast du fast alles richtig gemacht.
2: Okay, und wer Blind Guardian nicht kennt, dann verlinken wir heute mal den Bart Song im Live mit Schnitt. Danke. Oh,
0: <lacht> <lacht> ja, findet ihr da unten in den Shownotes. Ähm, wir lassen unsere Gäste immer eine, äh, eine letzte Frage, eine obligatorische letzte Frage beantworten. Wir haben im Podcast erfahren, ihr seid beide Experten auf dem Gebiet, auf, auf dem ihr unterwegs seid, einerseits in der Nachhaltigkeit, andererseits in der Spedition. Sehr gut gefüllte Lebensläufe. Welches Buch, welcher Film, Podcast, was auch immer für ein Medium war für euch im Laufe eurer Karriere ausschlaggebend oder inspirierend, den Weg so zu gehen, wie ihr ihn gegangen seid? Armin, hast du da... Irgendetwas, was du vielleicht unserem
1: Hörer mitgeben möchtest, ähm, was bei dir ja, ein Stein des Anstoßes war. Der Stein des Anstoßes, nicht so ganz leichte Kost, heißt Theory U, also die Theorie und dann das U. Und das U ist dann auch gleichzeitig ein, äh, ein Weg, den man geht, ne? von dem Downloaden von Daten und sich kognitiv damit auseinandersetzen, aber auch mit der Materie verinnerlichen, auch Ne, bis zu der Frage, was will ich denn eigentlich, um daraus dann die Motivation zum Handeln zu kriegen. Otto Schama ist der Autor, ein Deutscher, der in, ähm, seit vielen Jahren jetzt am MIT in Boston lehrt. Theory U.
0: Okay. Super, vielen um, lieben
3: Dank. Packen wir in die Show notes. Ähm, Francesco, wie sieht es bei dir aus? Ja, bei mir hat es äh, bei mir hat's einen Moment gedauert. Ich habe ähm, ich habe mir lange Zeit mit dem Studium gelassen. Das lag auch darin dass ich sehr gerne Hockey gespielt, hab Feldhockey gespielt und auch ein Jahr auf Sizilien in der italienischen Liga gespielt. Und ähm, ja, irgendwann war ich dann irgendwie 30 und dann dachte ich mir, jetzt musste dann doch mal los. Ähm, habe die ersten Jahre ähm, in der Branche gearbeitet und Vollgas gegeben. Und irgendwann gemerkt, ich brauche ein bisschen ähm, Struktur. Ich habe ganz, ganz viel gelesen, habe das Lesen für mich entdeckt, unfassbar viele Fachbücher. Vielleicht das eine, das ich am häufigsten gelesen habe und das mir ähm, da am meisten geholfen hat, vor allem die letzten zwei, drei Viertel Jahre ähm, ja, als Domteur dieses 170 Partner Tiergartens, ähm, waren die sieben Wege zur Effektivität von Stephen Covey. Ähm, nichts Neues, sondern ein absoluter Klassiker. Aber da habe ich viel, viel mitgenommen. Und ähm, ab und zu, um mich, um mich und die Branche und unsere Wichtigkeit, alles mal äh, nicht ganz so ernst zu nehmen, gucke ich immer mal gern rein in die Kunst des klaren Denkens von Rolf Dobelli. Ähm, da werden einem so die Augen geöffnet bei dem einen oder anderen. Das ist dann immer ganz guter Ausgleich. Aber das, die sieben Wege, ähm, die begleiten mich. Okay, super. Vielen lieben Dank.
0: Ja, dann sind wir am Ende angelangt. Ich bedanke mich bei euch beiden ganz herzlich für eure Zeit, für die Geschichten und die Insights, die ihr mitgebracht habt. Das Thema Nachhaltigkeit an der Stelle ganz anders zu beleuchten, als wir das bisher getan haben. Letztendlich ja halt eben auch klar und, und nachweisbar zu machen, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis. Ja, vielen lieben Dank. Wir packen alles, über was wir gerade gesprochen haben, unten in die Shownotes. Und dann könnt ihr, liebe Hörer, entsprechend die Links verfolgen. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Freitagabend. Viel Spaß, genießt das Wochenende und bis zur nächsten Woche. Bis dann. Ciao, ciao.
2: Servus.
0: Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.